0: abrirán los portales que llevan la total invitando a caminar llenando de alegría mi corazón
1: Un nuevo día, cómplice Aquí estoy yo bailando Porque la vida es bella Un Nuevo día, Rubio ¿Cómo estás? ¿Se te ve? ¿Se te ve? ¿Te peinaste hoy? Me alegro mucho Yo también intento a veces peinarme Pero me resulta difícil A veces no encuentro yo los peines Yo no sé para qué yo. Ya, Yo sí, yo me peino, mentira, de noche Me peino muchas veces con mi peine de madera ese sí, es para ayudarme con las energías en el pelo. Hola, ¿cómo está todo? Yo espero que muy bien y sintiéndose muy bien y pensando que la vida es bella. Cuidándonos, señores, sigamos cuidándonos. Hay una nueva cepa muy peligrosa que ya están cerrando países incluso por el peligro que representa. Por Dios, tomemos conciencia. No creamos que ya todo terminó y que no, yo me pongo mi mascarilla hasta para estar sola en mi casa yo creo ya, de la costumbre que tengo, le he hecho una costumbre y quiero que sepan que yo vivo buscando, ustedes saben que yo busco mucho y hay uno de, 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 de mis amigos que es Amazon, lo digo claro y yo vivo buscando todas las cosas nuevas en Amazon y yo compré un dispositivo que es como una mascarilla que se pone debajo de la mascarilla, es de es plástico, no, es en este material, material que ay Dios, que se utiliza mucho, eh, bueno, y ese no permite que se te pegue el pintalabio de la mascarilla, porque te queda un hueco en esta parte, pero no se ve, tú tienes tu mascarilla puesta y puedes hablar, imagínense yo, que me paso el día hablando con mis pacientes de ahí a... digo, de, de ahí allá, porque los tengo allá, los pacientes. Entonces, yo no tengo ningún problema, porque yo hablo y ni siquiera se pega mi voz ni mi nariz de la mascarilla. Eso lo venden en Amazon, se compra por... Eh, vende, traen do por, dos por paquete, tres, cuatro, y yo lo tengo en distintos sitios, pero pues, sabes que yo soy así. Y entonces, no tengo ningún problema para, para hablar y me he acostumbrado y miren que a mí la mascarilla me, me dañó me tiñó toda esta toda lo que era la mascarilla estaba prácticamente negro o sea con una mancha negra yo parecía una cosa cuando yo me comencé a ver en realidad digo yo pero es qué es lo que yo parezco entonces comenzó a tratarme la dermatóloga y me dice que sí que muchas personas estaban presentando alergias y por eso me, me quitaron las mascarillas de tela quiero que sepan me quitaron las mascarillas de tela y las que yo uso es de un material especial que también las compro por Amazon. muy bonitas, parecen de encaje, pero parecen de tela, pero no lo son. Y son antialérgicas. Entonces, eh, ya mi cara, ustedes ven, no tienen ningún problema. O sea que lo que hay es que buscársela. ¿Saben quiénes venden mascarillas así? Como el tipo la, la que yo uso, los chinos, en los sitios de los chinos. Con muchos coloridos, muchas cosas, mucho colores bonitos, ustedes las encuentran. Pero todas esas mascarillas de, de que yo, Incluso yo tengo nuevas sin usar, de esas de, de tela. Hoy tenemos un mensaje, estamos en Sol, 106.5, la más interactiva, su espacio radial al otro lado. Y tenemos un programa que vamos a hablar de los temas que a mí me gustan. A mí todos los temas me gustan, pero cuando yo tengo que hablar de muertos, reencarnación, ese es mi. Ese es mi mi, mi punto débil. Y vamos a hablar de las manchas de nacimiento, lo que tienen que ver con la reencarnación y la diferencia de lo que son los llamados antojos que científicamente no existen. Entonces, para usted comunicarse conmigo y llamar a cabina usted puede utilizar el 809-540-1065 sin cargos en Santo Domingo y sin cargos desde el interior del país, el 809-200-1065. Y desde los Estados Unidos y el mundo, sin cargos, el 1833-610-1065. Así que no pueden quejarse de que no estamos conectados tenemos eh, la carta de los ángeles, vamos ahora todo el mundo eh, tranquilito, vamos a, a ponernos a respirar, a inhalar, a exhalar, a ponernos en contacto energético y álmico con los ángeles para hacer una pregunta o para hacerle un comentario, lo que ustedes quieran. Y frotamos nuestras manos para llenarlas de energía nuestra y la proyectamos sobre nuestro equipo, que puede ser un, una tablet, puede ser un, un teléfono, un computador, donde usted nos esté escuchando y viendo proyecta su pregunta, es como si usted estuviera metiendo así esa energía que usted la está sintiendo dentro de las manos, dentro del computador y vamos entonces o del teléfono y vamos a extraer, ya luego de haber hecho la pregunta vamos a volver a barajar, a volver a barajar, a barajar más, más y más la pregunta a los ángeles. Extraemos una. Vamos a ver esta. Mira, soy el ángel de lo nuevo. Primera vez que sale. Me encanta porque sea ángel de lo nuevo. Soy el ángel de lo nuevo. Vengo a anunciarte nuevos proyectos. ¡Ay, qué bello que llegan a tu vida! ¡Qué maravilla! Prepárate para lo innovador. Llénate de entusiasmo. Y espera lo mejor de lo mejor. Bueno, hoy comenzamos muy bien. Aunque yo he tenido un día como al revés hoy. Yo he tenido un día que comencé como al revés. De Eso, Esos días como que tú comienzas con, con la noche. Yo no sé, como que el día es la noche. Y así amanecí yo hoy, como, como de, al revés. Pero, como yo no me quejo, son muchos años que yo no me quejo, mucho tiempo que yo no me quejo. Entonces, yo trato de aprender por qué, por qué razón estoy en esas condiciones para atrás. Soy el ángel de lo nuevo, si escoges esta carta significa que debes estar pendiente de todo, debes abrir los ojos y mirar a tu alrededor ya que van a surgirte nuevas oportunidades que pueden cambiar para bien el curso de tu vida. Sintonízate con la energía positiva del universo para que no te pase inadvertida la oportunidad y puedas identificarlas sin problemas. Llénate de una actitud positiva. Eso debe ser a diario. Llénate de alegría. Como si ya te estuviera sucediendo lo mejor. Es que cuando uno pide, debe dar las gracias porque ya está hecho. Eso significa que tienes fe. Gracias, Padre, que has dado la orden. Me sea concedido. Y... Das las gracias a Dios, mírenlo ahí, das las gracias a Dios. No ponga resistencia al éxito ni a la felicidad. Hay personas que lo hacen por miedo. Es un miedo que muchas veces eh, no hemos identificado y no comprendemos que dejamos de actuar o de hacer cosas por temor. Y eso eh, es de gran ayuda, el proceso de biodecodificación. Ya tengo que decirlo, yo utilizo porque nos permite identificar rápidamente la raíz de esa situación que estás presentando ahora, y muchas veces es un miedo que tienes guardado. Así que el ritual consiste, consigue una cartulina roja, dibuja en ella o consigue imágenes que representen las metas o objetivos que deseas lograr en tu vida, es como si fuera un mapa del tesoro. Pide al ángel de lo nuevo sincronización, pon una imagen del ángel de un ángel de forma tal que se manifieste lo nuevo en tu vida. Medita sobre todos los días, sobre tus sueños y vívelos, como si ya fueran reales. Invoca al ángel de lo nuevo para que con su energía te lleve por el camino correcto y te ayude a identificar lo que más te conviene. Así que, cómplices, qué buena estuvo hoy, qué buena está el día iniciándolo con la carta de los ángeles. Miren qué bien, qué positivo. Eso me hace sentir muy, muy, muy feliz porque iniciamos el día en al otro lado. Siempre lo iniciamos positivo con esa canción, eh, que la vida es bella, la vida es una maravilla, y eso es verdad. Y entiende que todo lo que te ocurre, ahí yo agregaría, es para que aprendas. Es una forma de tú aprender. El Salmo que nos corresponde hoy es el Salmo 35, es de gran auxilio personal contra enemigos carnales y espirituales. También otro salmo que nos ayuda mucho a deshacernos de esas energías que pueden provocarnos personas o pueden provocarnos entes espirituales. Protección de la casa y de los animales domésticos, porque se ven afectados los animales igual a los animales, hay que limpiarlos. Y castigo y arrepentimiento para lo relacionado con el crimen. O sea, es un Salmo que nos ayuda en esos aspectos y es un Salmo muy, 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 muy positivo. Y los códigos numéricos sagrados que tenemos para hoy, vamos a utilizar el código 691, 691 para abrir los caminos. Es un código muy bueno para el nuevo año comenzarlo desde ahora, hacerlo diario, todas las veces que tú quieras, el 691, 691 o 69, 691 para abrir, para abrir, para abrir eh, el, el camino para el nuevo año, las nuevas energías eh, para conseguir el mejor empleo, el 16.700, el 16.700, tú lo puedes dividir, 16.70.0. O 16700 como tú quieras, 45 veces, recuerden. Para tú obtener un milagro, algo que tú piensas que no va a ocurrir, el código 4418. 4418 o 4418 o 4418, como quieras decirlo. A mí me gusta dividirlo, como que me den como un sonido que, que cuando yo esté repitiendo, yo sienta como que hay una cadencia y que no, no, me siento bien. Y eh, para gratitud y agradecimiento, ese código no debe dejar de hacerse diario, el 3333. Es un código que yo lo utilizo, cada vez que hago mi grupo de códigos yo utilizo y termino con el 3333. Eh, esos códigos están en YouTube, en grabación, o sea, están grabados y son maravillosos hacerlos así en YouTube también. Eh, porque te dan afirmaciones para cada código y es muy muy bonito, así que ya saben y eh, continuamos
0: Radiante y Natural
1: Seguimos en Sol, 106.5, la más interactiva en su spa radial, al otro lado. Y ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver con relativo a, las, a lo que es el spa. Vamos a hablar de la mascarilla de café, muy importante utilizarla. Tenemos que comenzar. Yo estoy trabajando ya la limpieza de la casa. Voy a comenzar la semana que viene la limpieza espiritual, la limpieza de tu cuerpo físico y tu cuerpo espiritual para la llegada de la energía de la Navidad. Y todo eso tenemos que tenerlo listo antes del 21 que llegue el ángel de la Navidad. El día 8, el día de la Virgen, es el día que se debe colocar el árbol, pero ya todo el mundo ha puesto el árbol. Y ese día debe hacerse en familia, como yo les expliqué, con los elementos que deben llevar. Recuerden de hacer sus casitas y ponerlas. Ustedes ponen a sus nietos, a sus hijos a hacer esas casitas y la colocan en el árbol, como tantas cosas que les dije que hay que poner. Y esas siete monedas de chocolate, no sé si se encontrarán, ya les digo. A veces en los supermercados chinos aparecen, porque es que los chinos son muy tradicionalistas, aunque ellos celebran su año chino, año nuevo chino en febrero, regularmente, fin de febrero y marzo, que son las fechas que ellos utilizan. Entonces, eh, pero es muy muy importante. Entonces, eh, a mí el café es maravilloso. Primero, me encanta, yo soy cafetera hasta la pared de enfrente. La borra de café, si tú la echas después de colada por el fregadero... Sirve para limpiar las tuberías de cualquier grasa. O sea, sirve para exfoliar las tuberías. Y nosotros vamos a utilizar ahora el café en borra, la borra del café, para exfoliar eh, nuestra cara, nuestro cuello, nuestros codos, nuestros brazos, todo lo que usted pueda eh, utilizarlo, eso no importa. Yo tengo rituales eh, de baños de café que no, no los doy aquí. Yo los doy cuando una persona tiene una situación fuerte a nivel espiritual. Se lo digo a esa persona, se lo mando, eh, eh, pero esa persona está trabajando conmigo. Yo no hago ese tipo de cosas. No es que sea malo, ni es brujería. Como ya les he dicho, yo soy sanadora, pero el café es limpia, limpia de verdad, tan es así que cuando tú te das un baño de eso, tienes que tener pendiente, se da por tres días tienes que tener pendiente de que pueden darte escalofríos, puede darte náuseas ¿por qué? porque estás extrayendo fuertemente la energía con esos baños de café que yo eh, te digo cómo debes hacértelo Dios nos dio todo todo, absolutamente todo lo que está en la naturaleza para ser utilizado por nosotros de hecho las medicinas son, son hechas de plantas, de semillas, de árboles, de cortezas eh, o sea, y eso está en la naturaleza. Entonces si yo digo que se den un baño de café, entonces yo soy bruja. A mí me encanta chismear. Ay Dios mío, cómo me gusta a mí el chisme. Pero este tipo de chisme es el que me gusta. ¿Por qué vamos a ayudar a utilizar la mascarilla de café? Porque ayuda a reducir las ojeras porque es un exfoliante natural de la piel y elimina impurezas. Actúa como blanqueador de la piel. De hecho, fue de las mascarillas que yo utilicé cuando estaba en el proceso de quitarme la mancha de la mascarilla esta, del de tapabocas, fue una de las mascarillas que utilicé. Y la otra que me ayudó, ella me mandó, pero yo hacía mis mascarillas naturales y esas me ayudaron muchísimo también. Contribuye a eliminar el acné y reduce la resequedad de la piel. Contrario a lo que tú crees. ¿Por qué? Porque lo vamos a preparar en un recipiente. Mezcla café. Pero no la, o sea, la borra del café, pero sin haberse colado. Muestra café, eh, mezcla café con aceite de coco o aceite de oliva. Son los dos mejores aceites. Aunque yo también utilizo como aceite base para la elaboración de la mayoría de los aceites que, que trabajo, que proceso, eh, el aceite de almendra. Esos son los tres aceites que vas a encontrar en mi casa para fabricación. Coco, oliva o aceite de almendra. Luego de aplicar por 10 minutos dando movimiento haciendo movimientos circulares mientras te lo vas aplicando no fuerte porque es un exfoliante y te puede marcar la piel tu piel es lo más grande que tú tienes en el mundo y así debes cuidarla porque esto cuando se hace una marca una arruga bueno yo me las ayudo con el con el plasma y se rellenan pero vuelven y salen. ¿Por qué? Porque el plasma, aunque hace su trabajo, hay que estarlo retocando, porque es una sustancia de tu, propia, de tu propio cuerpo, de tu sangre, que la extraen. Entonces, a medida que van pasando los, el tiempo, eso se va absorbiendo, reabsorbiendo, pero si tú continuamente activas, haces ejercicios con tu piel, entonces eh, no hay ningún problema. Yo no traigo aquí la cantidad de... de cosas que yo utilizo para hacer los ejercicios en mi cara, porque no, no todo el mundo me está viendo por el, por el internet. Entonces, luego lo vas a remover con delicadeza, con agua tibia, y luego te pones tu humectante y tienes tu piel lista para salir adelante. Seguimos.
0: La mañana te invita a conocer.
1: Vamos a hablar hoy de las manchas de nacimiento. Es eh, conocido como las marcas que te hacen que te hacen ser la clave de tus vidas pasadas. Y eso está demostrado científicamente y siguen trabajando en eso. Toda mancha no significa que sea una marca de herida pasada, de una vida pasada, perdón. Ni tampoco los antojos son científicos. O sea, científicamente está demostrado de que los antojos no satisfechos, no producen manchas en el bebé. Eso está comprobado. Entonces, eh, los antojos o manchas de nacimiento, como le dicen, son manchas, son... Eh, lesiones cutáneas de muchas naturaleza que vienen a veces por herencia, a veces por una situación eh, del el niño que trae en la sangre, en su propia formación de su piel. O sea, eso habría que estudiarlo y no es el caso que nos acontece en este momento. Entonces, se manifiestan al nacer o poco después. Y eh, los especialistas consideran que las manchas de nacimiento cuando hablamos de reencarnación, cuando la persona conoce, identifica la reencarnación donde tomó esa mancha que le está señalando en su cuerpo que es una marca de otra vida, entonces se desaparece. Yo tenía un antojo, de que un antojo ahí en un muslo. Yo más nunca me lo he vuelto a ver. Quizás ya averigüe. Mami decía de que era de que una carne que ella quería. Y realmente parecía como un bistec, pero ya se desapareció de mi piel. Es como un lunar que yo tenía en el labio, también se desapareció. En la numeromancia, no, que es que la, la, lo que estudia las manchas y los lunares, eh, dicen que eso, eso, eso tiene su explicación de por qué desaparecen. Eh, pero no es el momento. Ya hemos hablado otras veces del libro de Rosa María Cifuente acerca de eh, las manchas. Las marcas de nacimiento. ¿Te has preguntado si existe la reencarnación? Y seguro que sí. Tú te has preguntado y lo has oído. Y más después de los años 80, donde se habla de la nueva era, mal identificada, y mucha gente las han mal utilizado. Y por esa razón, todo lo que sea, hasta prender una vela, es nueva era. Y eso no es así. Pero yo no voy a discutir. Porque tuve un pinche los otros días en un grupo de amistades y ya yo me iba a conectar. El quille que a mí me da. Y algo me dijo, cállate. Porque vas a volver. Si salió ya una del grupo, se van a salir más. Y el grupo no es mío. El grupo es de colectivo. De amigas. Entonces, para evitar, me quedé callada. Di mi boche fino y me quedé callada. Porque yo me conozco. Y yo no estoy por pelear. Entonces... Eh, parece que las marcas de nacimiento son la clave una posible respuesta a encontrar esas pruebas evi eh, que evidencian la existencia de que son manchas que provienen de otras vidas. Hay un, muchos trabajos científicos que tratan de relacionar esas marcas de nacimiento con la experiencia relacionada con una vida pasada. El primer científico en relacionar las marcas de nacimiento con las vidas pasadas fue el doctor Ian Stevenson, quien investigó más de 200 casos de niños con marcas de nacimiento o defectos y trató de relacionarlos con los recuerdos que esos niños observaban de sus vidas pasadas. Su trabajo ha servido de referencia a un científico en la Universidad de Virginia, el doctor Jim Tucker quien ahora trata de demostrar esa teoría de que las marcas de nacimiento sí están relacionadas con la experiencia de una reencarnación anterior. Hay que creer en la reencarnación, si no, estas cosas para ti no tienen importancia. Yo respeto a quien no crea, yo lo respeto porque cada quien tiene derecho a creer en lo, que, en lo que quiera creer y en lo que ha sido su, su, su enseñanza. A mí en mi casa no me enseñaron, y mucho menos las monjas. O sea, yo creo que yo hubiese hablado de reencarnación cuando yo estudiaba en el colegio. Y a mí, a mí que me votaron, yo no sé cuántas veces me hubiesen sacado ya definitivamente del colegio. Entonces, imagínense ustedes, eh, yo tenía conocimientos de eso. Yo le he dicho a ustedes que yo, siendo una niña de, de menos de 10 años, yo cuando iba a la iglesia a la capilla del colegio, que me encanta mi capillita del colegio, me trae tantos recuerdos, yo decía, yo no usaba lentes en esa época, yo comencé a usar gafas a los 12 años, y yo decía, pero yo estoy mala de la vista, porque esa, esa luz que yo veo alrededor del padre, y miraba a mis compañeras y en alguna veía esa luz, y yo decía, ay Dios, yo chiquita, me estoy volviendo loca, tengo problemas de la vista, y yo estaba viendo a aura, era el aura que yo estaba viendo, después cayó mis manos, ya a los 14 años ya yo tenía conocimientos de todas esas cosas. Y gracias a Dios tuve una madre en ese sentido que fue comprensiva y respetuosa. Mi madre es incluso cursillista, eh, una de esas eh, viejas cursillistas de hace muchísimos años. Mami era cursillista cuando yo era, apenas entraba en la adolescencia, se hizo cursillo de cristiandad. Y lo practicaba, o sea, iba a sus reuniones, iba a sus asambleas, iba a todo. Y yo estudiaba en en colegio de monjas desde los cuatro años. Y nunca mi madre, cuando yo leía ese tipo de cosas, ella me puso objeción. O sea, nunca me, me criticó ni me dijo nada por el estilo. Lo único que me dijo, ten mucho cuidado con lo que tú lees. Yo se lo mostraba, se lo enseñaba. Y ella, bueno, se quedaba callada. Porque ella decía, bueno, tú tú, tú sabrás. Pero recuerda que tu formación es católica y eso se lo agradezco a mi madre porque me dio la oportunidad de ser yo. Y, pero yo tuve confianza en que ella viera lo que yo leía. O sea, yo no me metía y ponía otro libro arriba del libro, de que un libro de estudiar arriba del libro que estaba leyendo. No. Yo recuerdo que el único libro que ella me dijo, no te ponga a leer eso, deja eso, fue el libro de la, de la película del exorcista. El libro es peor que la película. Y yo me recuerdo que ella me dijo, y cuando, y si lo lees, sácame ese libro de aquí, y le, do, y le di la razón, yo lo regalé. Yo lo, lo regalé o lo doné a la biblioteca del colegio, no me acuerdo. Salí de ese libro. Porque yo tenía como 14 años cuando eso, que fue cuando se hizo la película, y gracias a Dios, aprendí lo que era eh, esa situación demoníaca. Como luego aprendí con los gnósticos, como luego aprendí, porque yo fui eh, conociendo todas esas filosofías, las conozco muchísimas, y santerías también, lo que es la santería lo conozco porque yo necesito saber por las personas que me visitan por las personas que van donde mí diciéndome que tienen un espíritu, que tienen como les decía a ustedes una metresa que tienen espíritus que, que ven fantasmas y que lo molestan, o que tienen un niño que está pasando por eso. Entonces, yo tengo que tener el conocimiento, porque aquí no hay psicólogos, se lo digo, porque no creen en eso, son científicos. Y yo también respeto a esos compañeros psicólogos que no tienen la formación y, y son científicos y no creen en nada de eso. Entonces, hay que respetarlo, pero eso existe. Y para eso existen oraciones, y para eso existen baños para limpieza energética. Los baños no son para despojo de brujería, son para despojos, si usted quiere llamarlo, de limpieza energética. O sea, porque tú eres un imán y tú atraes, ¿cuántas veces llegas a tu casa sin tú haber hecho casi nada en el trabajo con este dolor aquí en los hombros y en el cuello? Es que ahí es que se almacena mucha energía o te duele el vientre porque por tu plexo solar, que es el ombligo, que ahí que está el plexo solar, absorbiste, por eso es que le digo que se pongan su esparadrapo, cuando ustedes vayan a, a, a trabajar, ténganlo como parte de su ropa interior, ponerse su esparadrapo ahí, su parche en el ombligo, para que no te entren las energías, y te vas a sentir mejor, y cuando llegas a tu casa, de vez en cuando te das tu baño de sal, que yo les he enseñado a ustedes a cómo hacer su baño de sal, entonces, esas manchas de, 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 eh, de vidas pasadas, manchas de, de nacimiento, eh, el doctor Choker aporta sorprendentes caso en relación a esto, con una anciana que vivió en Tailandia con la intención de reencarnarse en su siguiente vida en un niño, le, o sea, la nieta de ella, cuando ella iba a morir, a desencarnar. Para atender la voluntad de su abuela, le marcó en la nuca con una pasta blanca. Una pasta blanca. Y le puso ahí en la nuca una pasta blanca. Pues bien, poco después del fin de la vida de la mujer, la nieta dio a luz un niño que poseía una extraña mancha blanca en la parte posterior del cuello, en el lugar donde la abuela había colocado, donde a la abuela le habían colocado la pasta blanca. Recuerden que reencarnamos en grupos familiares grupos de ciudades. O sea, estamos aquí reencarnados en República Dominicana porque tenemos que saber y, y saldar situaciones que tienen que ver con el karma colectivo. Es como esos chinos, los chinos con el asunto del COVID, lo que ellos están pagando karmáticamente es increíble. Entonces, eh, es una situación que se da a nivel eh, a nivel general de, como, como nación, como pueblo, como grupo. Entonces, por ejemplo, para que ustedes vean, las personas que se unieron al grupo este de Jim Jones, que en los años 70 envenenó a todo el mundo, y se envenenó él en un rancho en, estado, en Guyana, mató a todo el mundo, niños, mujeres, todo el mundo los envenenó, porque ya ellos iban a, de que a revivir después. Esta, estas personas se unieron a esa secta porque kármicamente les correspondía un tipo de muerte así. Ustedes no lo van a entender, quizás muchas personas dirán, oye, lo que usted está diciendo, siempre está hablando sus mismas cosas. Yo te respeto, si no lo crees. Pero a lo largo de tu vida te vas a dar cuenta de que muchas cosas no son coincidencias. Como también voy a hablar, que ya lo tengo en, en, en lista, aunque ya por ahí venimos con los temas de diciembre, pero lo tengo en, en lista el hablar acerca de... Eh, lo que en biodescodificación, lo que significa el árbol genealógico, volver a tratarlo con nuevas, nuevos experimentos que se han hecho eh, en relación a ese tema. Entonces, eh, volvemos a encontrarnos cantidad de veces en todos los sitios del mundo, todos los lugares recónditos donde tú no te puedas imaginar, personas con manchas en la piel, Niños que nacen con manchas en la piel o que le aparecen luego, o personas que le aparecen luego y que son producto de una encarnación. Hay el caso de un niño que nació, yo recuerdo ese caso muy bien que lo, está en uno de los tantos libros que he leído, nació con una marca aquí en el pecho, se parece mucho a la herida que yo tengo de, de un tumorcito que me sacaron en el pecho, como si fuera un disparo, parecía como que él le habían disparado en el pecho y el niño, yo creo que he hecho ese cuento aquí pero no había, no había citado esa parte el niño eh, a los 5 años no podía oír un trueno no podía oír bulla no podía oír un motor algo que sonara porque se ponía frenético, daba gritos y hacía una crisis la familia, la madre conocía a un tenía un amigo que era hipnoterapeuta y le pidió que por favor que fuera a, a ver qué podía encontrar y efectivamente el hipnoterapeuta que es una técnica que es sumamente fácil, pero para mí es sumamente difícil, porque yo he intentado hipnotizar a mis nietos y llevarlos muy profundo cuando eran chiquitos y eso, y realmente es difícil. Y más que esos muchachos, esos nietos míos son imperativos. Da mucho más brega de que, que ellos se concentren, aunque tú no le pides que cierra los ojos, concéntrate, o escucha mi voz, no, tú no le dices así, él utilizó un método, no recuerdo, un método de inducción rápida, inducción en el proceso que tú usas para que la persona caiga en, en, en hipnosis, y con el niño sentado en las piernas, eso lo sentó en las piernas y el niño le dijo, y le dijo, ¿quién tú eres? Y dice, ay, yo soy un soldado, estoy en la guerra, ay Dios, están matando a todo el mundo, ay, hizo así, se puso la manito donde tenía el, la mancha. Acabo de ser herido y así que quedo, así, así. Voy a morir. Ahí él lo despertó, pero antes le hizo el proceso del de anclaje para sanar eso. Y a partir de ahí, el niño no tuvo más problema con escuchar ruido porque identificó su reencarnación. No explican, no dicen si se le quitó la herida, porque eh, la mancha, porque solamente trataron el caso como tal, en uno de los tantos libros que yo le digo que leo y revistas que tienen que ver con esos temas. Si a usted le gusta el tema, es interesante. Ahora les voy a decir algo. Yo no notizo a nadie, ni regreso a nadie por gusto. Siempre lo he dicho, tiene que haber una causa, una razón, y no porque sea malo, sino porque no hay necesidad, porque no está en tu orden divino que tú conozcas lo que son tus vidas. Entonces, no, si estuviera en tu orden divino, a mí me lo indicarían. Entonces tú irías, yo sé a quien yo he, les he hecho regresión. Hay muchas personas que les he hecho regresión a otra vida para curar fobias, para curar situaciones, así como tenía el niño, curar situaciones y hemos encontrado. Y lo más lindo ha sido que muchas de esas encarnaciones, muchas me han visto, que soy en una, yo tengo una viva más joven que yo, que fue mi abuela. Eh, tengo otras que fueron mis padres, otra que yo fui padre de ellos, en, madre de ellos en otra vida. ¡Ay, cuántas cosas lindas! Una, una que fue a mi oficina y uh, porque me escuchó por aquí, me pidió que le hiciera una regresión. Se la hice porque era una persona metafísica y conocía muy bien lo que era el proceso. Entonces accedí a hacerlo porque yo no lo hago en una primera cita. Pero esa persona entró de una vez y realmente yo creo que... Yo también lo he dicho aquí, yo era una, un hombre que ella había condenado a la muerte siendo yo inocente y al escuchar mi voz identificó mi alma y fue donde mí, es uno de los casos más lindos que yo he tratado, fue donde mí a pedirme perdón y así descansar en esa vida y en esta, en paz, como yo lo he hecho también pidiendo perdón a muchas personas porque los he visto en otras vidas que le he hecho cosas y no quiero pasar esos karmas. Así que eso es lo importante de lo que es la reencarnación. Eh, hay varios casos verídicos aquí que, que nos hablan en el artículo que, que yo busqué. Eh, tiene muchos casos el doctor eh, Tucker acerca de lo que, y Ann Stevenson también, acerca de lo que son esas manchas de nacimiento y la importancia de que ustedes eh, las conozcan. ¿Cómo afectan la memoria? Eh, las manchas eh, de nacimiento, cuando tú comienzas, dice que aquí un niño nacido en India, sin dedo en su mano derecha, recuerda que en otra vida era un muchacho al que le cortaron sus dedos luego de tener un incidente con una máquina de cortar madera. Yo tengo una paciente, somos muy amigas, que tiene una situación en las manos y es producto, lo vimos, de una encarnación pasada de algo que le ocurrió. Y por esa razón tiene en sus dedos una deformación. Y eso también, así como ese, ese doctor Stevenson, yo lo hice también. Otro niño en la India dice recordar haber sido en su vida pasada. Cuando eh, sucedió un evento desafortunado, su recuerdo de la vida pasada era tan detallado que al investigarlo Stevenson pudo dar con el reporte que pertenecía al hombre que había reencarnado como Ram. O sea, lo encontró. Hay muchas personas que van a los sitios, que hay, hay estudios, libros que te hablan de personas que reconocen, identifican sus vidas pasadas y van a ese lugar. Entonces, las heridas, o sea, las manchas, perdón... Eh, los casos en el mundo se van sumando y cada vez más personas nacen con manchas. Lo que pasa es que ya lo ven como algo que es natural. Ah, eso es un antojo, eso es una mancha donde sea, hasta en Rusia. Que usted puede pensar, pero los rusos van a hablar de antojo. Pues sí hablan. Entonces, eh, en todo el mundo existen las manchas de nacimiento. Lo importante es que esa mancha de nacimiento que vienes a esta vida a traerla, vas a pagar un karma y, o puede ser un dharma, pero más, más seguro, seguro más es un karma. Entonces, es bueno identificarla para tú saber a lo que te vas a enfrentar. Ahora, no se pongan como loco a estarle buscando manchas de nacimiento a todo el mundo y preguntándole, porque no es así. Si lo hace siendo niño, espontáneamente no digas que es loco. Déjale hablar, anota lo que te diga. Y busca, entonces, en Google lo que más hay es artículos que te hablan acerca de esa experiencia. Yo desde un año y pico, un año y medio, casi un año y ocho meses, nueve meses, casi dos años, ya yo contaba lo que era mi vida, una vida pasada mía. Y yo reunía, como les he dicho, a las amigas de mi mamá y les contaba. Ella era mi público. Yo, definitivamente, yo iba a ser comunicadora. Yo, ella era mi público todas las tardes. Yo la reunía, yo hacía que se reunieran, porque yo tenía necesidad de hablar en mi lenguaje, de hablar de esa vida. Y mami me quitó eso porque decían, van a decir que esta muchacha es loca o van a decir que es, eh, aunque yo decía que tenía cuatro hijos, yo era la única que había nacido, mami no sabía que iba a tener cuatro hijas. Entonces eh, ellos decían, mami pensaba, van a decir que es Freddy el que me hace todas esas cosas y eh, que ella está diciendo que son eh, cuatro, pero, eh, o sea que... Me quitaron el asunto y realmente mami no recuerda. Es muy poco lo que recuerda de esa vida. ¿eh? Y me da tanta pena. Y me enteré tan tarde que quizás ella hubiese recordado mucho más. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de los comerciales y lo, 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 las ofertas que tengo rapidito. Vivimos trabajando con las flores de Bach. Son las flores que curan el alma. Usted me escribe por WhatsApp, yo no acepto llamadas, recuérdenlo. Usted me escribe por WhatsApp y me dice que quiere unas flores de vaca. Yo le hago las preguntas que requiero para saber, porque unas flores de vaca no se hacen a lo loco. Ya se lo he dicho muchas veces. Entonces, de eso dependerá si yo te digo, mira, tienes que ir por mi oficina, o ahí mismo te digo, sí, te la voy a hacer, porque hay una serie de preguntas que son básicas y de, eso me de con eso yo determino si tengo que verte o no tengo que verte. Medalla de San Benito. ¡Guau! Wow cuántos se han vendido aquí ando yo, que esta es la, esta es mía una de las tantas, de las pequeñitas que estoy vendiendo que están de moda es una belleza eh, están, ya las puse en Instagram las puse en Facebook para que ustedes las vieran y los precios sumamente con cadena y sin cadena en oro laminado, o sea en chapadas en oro y otras en ay en ese material que siempre se me olvida eh, el material ese que no se pone feo, en estilo, en ese material, eh, están bendecidas, esas son grandes y el precio, con cadena o sin cadena, eh, es tan preciosas. Ya estoy eh, fabricando los baños del 24 de diciembre porque necesito que las personas lo tengan o tenerlos yo. Yo lo preparo personalizado para cada quien que me lo pida, yo no hago 10.000 baños, no, no, no. Tú me llamas y a mí hay algo que siempre me cambian la fórmula. Mientras yo lo estoy haciendo, yo digo, pero que esto lleva tal cosa. Y una intuición dentro de mí me dice, no, ponle canela en vez de laurel, por ejemplo. O échale aceite de tal cosa en vez de... Y ahí me dieron un mensaje esta mañana de aceite de rosas. Y voy a hablar eh, del aceite de rosas ahora. Entonces, queremos, eh, por cada persona que compre, lleva de regalo un una pulsera, se ven preciosas, ayer yo entre, hice una entrega, esa persona se llevó tres de la cantidad de cosas que compró y se ven muy lindas puesta la, la pulsera de los chakras. Voy a venir con una de ellas puesta para que las personas también me vean por aquí. Y entonces eh, está el baño del 31 y el baño del 24. Y cualquier otro baño, si quieres también el baño del 21, del día de la llegada del ángel de la Navidad, también te lo preparo. Eh, sumamente económico, la decoración de los frascos, me dediqué a eso desde, desde octubre y me han quedado muy lindo en decoupage, que tú lo puedes usar después como un florero porque es tan precioso, lo digo yo porque es así, porque es verdad. Entonces, eh, ya para que ustedes sepan que pueden llamar, está el aceite de la Navidad, que el aceite de la Navidad este año es un aceite de prosperidad. O sea, tiene las características y los elementos de un aceite para la prosperidad. No simple y llanamente para energías de Navidad, sino para la prosperidad. Vámonos ahora a Asbruxa presenta.
0: Asbruxas, línea esotérica, presenta Rituales.
1: Yo hablé rapidito de lo que era limpieza con incienso y mirra. Usted compra en el supermercado, tienen su sartencito, un sartén viejo siempre ténganlo, si usted no tiene su, su, su olla, como la tengo yo, tengo varios calderos, ollas de, que eran de brujas, ahora son de sanadora, Entonces, porque le dicen así. Y entonces eh, usted pone ahí su carboncito y echa su incienso que lo venden en el supermercado donde están las especies y también echa su mirra. Ahí usted, Y ese humo que se hace, usted lo lleva por toda la casa y es una limpieza que debe hacerla mínimo una vez por semana hasta que llegue el 31, porque la casa siempre se ensucia. Tú la limpias ahora, llega alguien, eh, un hijo tuyo, tu esposo, llega de la calle con energía negativa, lleva con larvas, por eso hay que estarla limpiando. Y el olor es maravilloso. También puedes utilizar Agua de rosas dice aquí que bendita. Hay que tener mucho cuidado con, con ciertas palabras. Eh, esa agua de rosas que se asocia con la Santa Madre, o sea, todo olor que te dé a ti, a rosas, dice, ¿qué olor a rosas hay aquí? Es porque la, hay presencia de la Madre María en cualquiera de sus advocaciones. Y, eh, y van a traer calma a tu hogar hay una preparación de un aceite, un aceite con la Virgen, que se prepara, se ponen unos lirios, ese tipo de cosas, y se prepara ese aceite, y eso lo llaman un aceite de sanación. Hay el aceite de San José, y está el aceite de la Virgen María, que los dos se hacen con flores. Pero este eh, aceite esencial de rosa, yo tengo uno preparado por mí, macerado desde hace... Eh, Comencé como a medio año a macerarlo. Y ese aceite de rosas, yo los vendo también en potecitos pequeños para que no tengas esa cantidad, pero porque son goticas que se echan, son siete gotas. En, puedes echarla en agua, en un atomizador, con agua del botellón para que no se te dañe. Dices una oración y rocías el agua y la bendices yo te bendigo y bendigo esta agua que cae en mi hogar tú dices la relación que tú quieras y ve habitación por habitación rociando con esa agua en un atomizador comprado para eso solamente no me usen porque yo reciclo mucho no me usen los atomizadores de, la, de limpieza que uno utiliza para la casa, sino cómprese un atomizador para eso, que lo venden sumamente económicos y más ahora que con el asunto del COVID lo que más venden es atomizadores de todos los tamaños entonces, eh, trabaja bien en los rincones que tú sabes que hay, que se a, acumulan las larvas. Y luego, que tú hagas esa limpieza al otro día, tú li, eh, le, sopeas y limpias, abriendo ventanas, abriendo puertas. Si tienes inciensos de rosas, también lo pones, no Hay un incienso que se llama Mil Rosas, de esos que vienen en varita, pones uno en cada habitación. Y la casa queda perfectamente limpia. Y dice que debe realizarse esa limpieza cada 15 días. Hay otra limpieza que es con salvia quemada, quemando salvia. Y deja que se queme. Tú las unes, haces como un atado. Yo vendo los H de, de las, este año, no los voy a hacer. Entonces, ese humo tú lo vas soplando. Eh, yo, eh, se debe soplar con una cantidad, como si fuera un abanico de plumas soplar, plumas de, de aves de verdad, y tú lo vas soplando, así lo hacen los chamanes en otros países ustedes han visto en América del Sur, como ellos van con un canterito humo y van haciendo este movimiento echando ese humo hacia todos los lugares que ellos quieran limpiar, si tú no tienes nada de eso, tú coges tu salvia, la pones en tu carbón, con tu sartén y coges lo vas llevando por la casa y tú mismo con tu mano puedes ir haciéndolo. Pero si lo haces con todo lo otro, es mucho mejor. Todo es positivo. Y también utiliza la salvia para limpiar tu propio campo energético. O sea, tú te pasas la salvia quemándose por... y el aroma despierta un... recuerdos ancestrales. Y en ese momento que tú estás haciendo eso, recuerdas a tu abuela muerta, a tu bisabuela que conociste, a tu madre, lo que sea, es porque la salvia está trayendo ese recuerdo y si te trae una persona específica es para que tú hagas una oración por esa alma yo creo que hoy hemos cumplido estamos perfectos eh, vamos a trabajar todo lo que es la limpieza de nuestro hogar hasta el 31 mínimo una vez por semana para ir preparando nuestra casa física donde vivimos porque luego vamos a preparar nuestro cuerpo y luego vamos a celebrar la llegada del Ángel de la Navidad el 24 de diciembre y el 31 con todas esas energías que nos aporta Hasta el próximo domingo y con mi amor y el amor del rubio, Cani García. Rubio, alguien tiene, uno de ellos, sí pero alguien tiene que mandarnos esa, esa, esa entrada a nosotros. Con Cani García, lo que en ti veo. Hasta el próximo domingo. Les quiero. Bendiciones.
0: Si me callo hoy de a poco Destruyéndome por dentro Agonizando despacio Te pienso, y al decirlo, ya has llegado ocupando tanto espacio. Ay, de mí, si es que me piensas, benditas manos, y tu cuerpo se le acercan Ay, de ti, si es que me besas, que me Vida mía, porque espero Si me agotaste el pensamiento Si ahora recorres mis adentros Si tuvieras, vida mía, lo que veo Quiero hablar con tus silencios Donde habitan los recuerdos Los que a nadie le compartes y soltar los nudos viejos, y entre miradas y besos hacer vida por delante. ¡Ay, de mí, si es que me piensas! Benditas manos, y tu cuerpo se le acerca. Si es que me besas, que me dedico a andar borrando tu tristeza. Si vieras todo lo que yo en ti veo, comprenderías vida mía porque espero. Si me agotaste el pensamiento, ahora recorres mis adentro. Vida mía, lo que veo Si vieras todo lo que yo en ti veo Comprenderías, vida mía, porque espero Si me agotaste el pensamiento Si ahora recorres mis adentros Si supieras, vida mía, lo que veo Eras vida mía,
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.